0: はいこんにちは。えっ、ー、と今日はですねあのちょっと趣味の話をしようかなと思います。趣味のの読書の話ですね皆さん本って読まれますかね、まあ、紙の本でも電子書籍でも今いろいろな読み方があるなって思うんですけどあの私自身はあのすごい本が好きでめっちゃ本を読みます。っていう話をするとじゃあ,あの月間何冊とか年間何冊みたいなことを聞かれたりすることもたまにあるんですけど、まあ、あんまり周りにそういう人いないんですけどでもあの冊数を数えて読むみたいなことはしたことないんですよね。なんでかっていうとあのこれは趣味だからなんですけどもうただそれが好きで楽しいからやってるっていうのがあってあんまりこう目標みたいなものをそこに持ち込んだことがないんですね。ちょっっと今日はそんなな感じのお話をしててみようかなって思いますあんまりあの役に立たない話かなとは思うんですけど、まあ、こういう読み方をしてこういう。ふうに考えてきた人がいるよっていうまあ参考にしてもらえればと思います。でこれはすごいあの自分でも思ってることなんですけど、なんでこんなに本好きなのかなっていうところからあのちょっと話していくと、多分まあ単純に知らないことを知るのが好きっていうのがまずあると思うんですね。本って基本的に知らないことを知る読み方を多分してると思うんですけど、あんまりこう分かっていることとを読もうとは思わないんですよ、ね、まあそういう人の方が多いかもしれないんですけどで基本的にはなんかあのすごいつまらない飲み会とかまあ行くことないんですけどなんかちょっとあんまりこの場にいても楽しくないなみたいな場にいる時があるとするじゃないですかでそういう時はなんか大体頭の中では早く帰ってあの本の続き読みたいなみたいなことを思ってるし何だったら顔に出てるかもしれないなって思いますちょっと気まずいんですけど。でなんかそういうところからも思うんですけどやっぱりなんか聞いてて楽しくない話を聞いてるよりはなんかこう読んでて面白い話を読みたいっていう感じなんですよねだから多分その人の話聞くのも好きなんですけどやっぱり面白い話に限るしなんかあんまり聞きたくない話を聞くのって誰しも苦痛だろうなって思うんですけどそれはなんか私自身も紛れもなくそうだなっていうふうに思いますでそのイインプットのののスタイルとしてて人の体験談を聞くっいいうのがすごい好きなので,、ね、で本読む時も結構そのノンフィクションが好きだったり、まあ、映画とかもそうなんですけどなんか実際にあったストーリーとかを見て考えたりとかあのするのが好きなんですよね。で最近もまたある本を読んでいてあ自分の読み方ってこれだなって思ったのがあったのでちょっとここでご紹介したいと思います。えー、と本のタイトルがですね「乱読のセレンディピティ」「乱読はのクルーに読む」ですねで、えーと。作者が富山茂彦さんでいつ出た本なかな2016年10月10日初版発行富山茂彦さんは、えー、とお茶の水女子大学名誉教授というふうに記載があるんですけど、えー、と何学者みたいなことはちょっとこの本には書いていないですね。『ランドクのセレンディピティ』っていう本の,ですか、ね、このサブタイトルみたいなのが思いいがけないことを発見すするための読書術ってていいうあのコピーがついておりますこれあの私が曲がり書店をさせてもらっているあの中野新橋っていう駅の、えー、と近くにあるサザレブックスさんっていう本屋さんで買ったんですけどちょっとこう立ち読みしてあすごいいいなって思って購入しました。で私あのサザリブックスさんの戦勝がすごい好きであの、まあ、そんなに大きい書店じゃないんですけどなんかこう自分の本棚の納本で本を納めに行った時にいろいろ棚を見てるとなんか読みたい本が必ずあるみたいな本屋さんです。でそこで買ってちょっと前に買って今を読み始めてるんですけどすごい面白かったのがですねえっと本の読み方には2種類あるんだということが書いてあって。一、えっと、つはあのもうすでに書かれていることが分かっている場合の読み方、まあ。読む側があらかじめ知識を持っている時の読み方っていうのがあのアルファ読みっていうふうに名付けられててで、アルファ読みに対してベータ読みっていう読み方があるとで、このアルファとベータの2種類しかないっていうことをこの本に書かれてるんですけど、でその分かってる場合に読むアルファ読みに対して、えっと、ベータ読みっていうのは読む側があららかかかじめ書かれていいる内容や意味がわない文章の読み方って書いてあるんですよね。でさらにもちろんそのアルファ読みの方が簡単であるともうその自分がその内容のことをわかっているそれについて知識があるっていう状態で読む方が簡単であるっていうことがまあの書かれていると。でそのアルファ読みっていう読み方が基本的な読み方ではあるんだけれどもこれだけではものが読めるようになったとは言えないっていうことが書いてあります。でそれは何でかっていうと知らないことは書いてあると単にお手上げになるからであるとなのであの必ずベータ読みその、えっと、知識のないことを読めるようにならないといけないみたいなことが書いてあるんですねこれちょっとここまで聞いてなんかピンとくる方いらっしゃいますかね私これすごい面白いなって思ったんですけどで何が面白いと思ったかっていうのをちょっとここからお話ししますねこれすごいあの人の人対人のコミュニケーションに似てるなって思ったんですよっていうのはの話の聞き方にもこの二種類があるなって思って、まあ、アルファとベータの二種類しかないとは言わないんですけどこれすごい似てるって思ったんですよね、えっと、聞き手が話し手の言おうとしていることがわかるって思って聞いてる聞き方ってありますよね具体的に言うともう分かってるみたいな相槌の打ち方をする人っているじゃないですかなんかこう話を打ち切らせるような効用を期待してこのスピードでこの相図地を打ってるんだなっていう風にも見て取れるようなコミュニケーションをする場面とかってよく目にすることがあるんですね。でこれは多分その話何回もしてたりとか、まあ、その人の性格とか,こうなんか行動パターンとかをもう理解していてああもう分かってることをこの人はまた話そうとしているって聞き手が思ってるパターンだなって思ってこれはあのこの本で言うところのアルファ読みにすごい近いなって思ってで対してそのベータ読みに近いコミュニケーションもあるなって思ってこれが結構なんか最近話題になっている傾聴みたいなことなのかなっていうふうに思ったんですよね。なんでまあ自分がそこにアンテナが立ったかっていうと私は結構その聞き方みたいなものをあの勝手に研究してるタイプの人だからなんですけどでその相手の話を聞くっていう時にあの必要だなって思うのがまあその立てる問いとして必要なのがこの人が言おうとしてることって本当に自分が分かってんのかなみたいな視点かなって思うんですよね。もしかしたら100回同じ話聞いてても101回目は違う話するかもしれないっていうのもあるし。同じような切り口で話し始めたけどもしかしたら全然なんか今までとは違うことを言いたいのかもしれないみたいな見立てを持つっていうのが必要になるなって思ったんですね。まあ、よくくそのをを入れずに聞くみたたいなことを言ったりすするんですけど聞きの方に意図が入ってるんですよねそのアルファ読みっていう聞き方の方をしてる時はあこの人はこういうことを言おうとしてるなんてもう先回りしてそれが分かってむしろ分かった気になってるからあもう分かったよみたいな感じの反応をしてしまうとでもそれをあもう分かってるよっては言えないから「あうん、うんうんうん」みたいな感じで流して聞くみたいなコミュニケーションをしてる場面が結構よく見るなっていう風に思います。あとはその意図的にそういうコミュニケーションをして相手に対して伝えてる場合もありますよねその話をあの聞きたくないっていう、えー、っと気持ちをその相図によって伝えてるっていうでもちろんあの時間は有限だし聞きたくない話を聞くのはみんな苦痛なので普段のコミュニケーションではそれがいいそれでいいと思うんですよねなんですけど、えー、っと今結構その傾聴っていうスキルが話題になってるのを見ていて私が思うのはやっぱりその傾聴っていうものを学びながらだったりとかそれを求められている立場でそういうアルファ読みみたいな聞き方をするのってやっぱり良くないよねっていうことなんですよねなんでかっていうとだいたいその傾聴が必要ですよって言われる場面ってその心理的安全性をあの構築しようとかまあよく言うそのラポールっていう信頼関係を作ろうねっていう場面でそれが必要ですよねっていうことが言われると思うんですけどそういうい聞きき方ををしててるる人を信用できるかって言っ言たらやっぱりでできなないいじゃないですかあこの人は自分の話に興味がないんだなって思ってる状態でそれ以上自分が本当に思ってることを話そうと思うかっていう質問をされたら大体の人はやっぱりノーじゃないかなって思うんですよね。でよくそのコーチングの本とかもそうなんですけど慶長の本みたいなその指南書みたいなものを読んだりすると。あの人の話を聞くコツみたいななんか傾聴のコツみたいなところであの相手に興味を持つことみたいなことが書いてあったりするんですけどこれが結構私はなんかちょっと疑問符がつくなって思っててなんでかっていうと興味っていうのはあの湧いてくるものであって持とうと思って持てるもんじゃないんじゃないっていうのがまあ私の主張なんですね。ではまあそのど,どっちみちその立場上揃えいをやらないといけない場合にはあの相手に興味を持てるポイントを探す自分と共通点を探すみたいなことがあのコツとして書かれてたりするのでそれはそういう状況であればそうだなって思うんですけどなんか根本的にはその面白いって思わない話を生き生きと聞くことはできないんじゃないかなっていうふうに思っています。演、まあ、演技技でできるるしし礼儀ととて演技をすすのはありだと思うんですけどでその興味が湧くっていうところをちょっとこう分解してみるとなんかこう共通点があるとか自分もそれ知ってるとかなんかそういうきっかけから興味が湧いてくることが多いかなと思っていてでここがその「乱読」っていうところとつながるんですけどなんかこう「乱読」ってその別に狂ったように読むっていうその集中の話ではなくてあの選ばずに読むっていうジャンルとかなんかとらわれないで読むっていうランダムみたいな意味なんだと思うんですけど。でこれがその時興味が湧いてきたものに従って読むみたいなことだと、まあ、私は解釈したんですねで。自分もそういう読み方をしてきたなと思って、まあ、小説も読むし漫画も読むしエッセイも読むし SF とかはあんま読まないんですけどでやっぱり今まで読んできたものの共通点って自分がその時面白,い面白そうって思ったものだと思うしそういう意味でなんかこういろんなものを読んでるとやっぱりこういろんな経験をした時につながってくるみたいなことがやっぱりあったなと思ってでそれがまあこの本でいうところの「乱読のセレンディピティ」の「セレンディピティ」の方だと思うんですよね。うんでそのセレンディピティという言葉はいろんなあの意味で言われてることがあると思うんですけど多分この本の中ではそのサブタイトルのところについていた思いがけないことを発見するための読書術っていうものの思いがけないことを発見するっていう意味だと思うんですけどでちょっと本の内容に戻るんですけどこの読み手が知識のないことを読むベータ読みっていうのがすごい難しいんだっていうことが書かれていて。その分からないことを読むっていうのはかなり高度なものが求められるんだと書いてあるんですけどこれを見て思い出したのが、まあ、これまさにちょっとセレンディピティ的な思い出し方だったんですけどあのちょっと前にニュースで見たホストのお話であの歌舞伎町がちょっと分かんないんですけどなんかねあのホストを束ねるマネージャーみたいな人があの若手のホストに小学校か中学校の国語のドリルをさせてたんですよ。でこれなんでかっていうとその読解力っていうのが必要だからだっていう話で、まあ、そのお客さんと接するときに相手が何を言ってるかっていうのを正しく捉えないとあの情報として正しく捉えないとそれをもとに自分が思考できないっていうことを言ってたんですよね。で思考ができなければ返しができないから、まあ、商売にならないみたいな理論だと思うんですけどこれすごい面白かったんですよね。で何が面白かったかっていうと人ってその聞いてまあ、日本語だったら日本語が分かれば言ってることが分かるから相手が言ったことを理解したって思っちゃうと思うんですね思っちゃうじゃないですかなんですけど実はそのが言葉とか文章とか文面みたいなものを理解するけどもなんか実はあの分かってないっていう読み取れてないっていう。これがめちゃくちゃゃく面白いなと思ってなんで面白いと思ったかっていうと自分も経験があるからななのかなって思いましたなんかよく英語とかで話してると自分がつないせいで伝わってないなって思うことあるじゃないですかまあ私はあるんですねいっぱいあるんですよねあ伝わんなかったなまあいいやみたいなことが結構あるんですけどこれがその伝わらなさが母国語同士でも起きるっていうのがめっちゃ面白いって思いました。で結構たくさんの人が多分それが起きてることが分かっていないその孤独っていうものがその場に起きてることをお互い気づかないまま進んでるコミュニケーションっていうのがあるあるよなって思ってあの面白かったっていうお話でした歌舞伎町のホストのねニュースはなんかツイッターかなんかで見たのかななんかすごい面白かったなと思ってあの興味がある方は是非検索されてみてくださいはい、今日は、えー、と本の読み方というかもっと趣味的な読書の話をしたかったんですけどたまたま今読んでるその「乱読のセレンディピティ」に今ちょっとハマりすぎててその中の発見から考えたコミュニケーションの話をしてしまいました、うんはい、まあこういう日もあるということでまたちょっといつかあの読書の私の,あの大好きな読書の話をしたいと思いますはいすいませんまあちょっとこんな感じでリアルタイムで気づいたこととかを話していけるのもまあ音声配信のいいところかなと思うので、はい、またよろしければお付き合いください。はい、今日も聴いていただきありがとうございました。